0: Hola. Esta semana vuelvo para contarte la realidad del estudio online. ¿Es más cómodo estudiar online? ¿Se estudia igual en una universidad presencial que en una distancia? ¿Es más fácil aprobar de una forma que de otra? Te cuento mi opinión después de la intro. Esto es Un Estudiante de Periodismo, el podcast. Volver a estudiar pasado los 37. Aquí tendrás experiencias y opiniones del Grado de Comunicación, gustos y disgustos de la carrera, asignaturas, trabajos, noticias… y bueno, también haremos alguna que otra entrevista. Te invito a que disfrutes este rato escuchando a un estudiante de periodismo. Por cierto, antes de meternos con el tema de hoy quería comentarte una cosa del episodio anterior. Alguien que lo escuchó, en realidad es una amiga barra compañera, me hizo un comentario sobre mi eslogan volver a estudiar pasado los 37, a esta señorita amiga barra compañera, ¿no le parece muy literario eso de los 37? Dice que le parece más romántico pasado los 35, a ver, que lógicamente los 35 los pasé hace ya unos cuantos años, pero vamos que yo quería destacar que todo esto me está pasando ahora a los 37. Así que te voy a pedir que dejes un comentario en mis redes sociales para ver si te parece tan mal como ella el tema este de poner 37 o 35. Tienes el enlace de mis redes en la descripción del episodio. Por cierto, hablando de redes sociales, ella, mi amiga barra compañera, dice que quiere ser influencer, así que te voy a poner su Instagram primero para que puedas regañarla por meterse conmigo y ya de paso síguela para ver los viajes que se pega la tía es Cristina barra baja a Martín, todo junto, Cristina barra baja a Martín. Bueno, vamos a centrarnos en el tema que nos toca hoy. Hablamos sobre la educación online, lo que viene siendo estudiar en una universidad a distancia. Como siempre, te lo cuento desde mi experiencia y la de algunas personas de mi entorno. Habrá gente que tenga otras opiniones y son igual de válidas que las mías. He estado en dos universidades a distancia, estudiando cosas distintas, eso sí. La primera fue la UNED, me matriculé en Historia del Arte. La carrera en sí no me llenaba, así que preferí dejarlo. La metodología en la UNED es más o menos parecida a la presencial, hay clases virtuales cada semana en las que se trata un tema determinado, y dependiendo del profesor la suben o no al aula virtual. La mayoría lo hacían así que podías verlas cuando quisieras. En cuanto al material, había que comprar los libros de cada asignatura y generalmente estaban editados por la propia UNED. Me falta añadir que excepto el ratito de la clase online, el resto era todo con el libro de referencia. Solían poner de vez en cuando una prueba que se llama PEC de evaluación continua y en aquel momento era optativa, así que al final te lo jugabas todo en el examen. Mi segunda experiencia de estudio online es la que estoy viviendo ahora. Estudio en la UOC, la Universidad Huerta de Cataluña. Aquí es donde estoy cumpliendo mi sueño de estudiar el periodismo. Busqué por internet varias universidades que ofrecieran el grado de periodismo online y la que más se adaptó a mis requisitos fue esta. En realidad lo llaman grado de comunicación. Es como una mezcla de carreras si al final te especializas en algo concreto. Las especializaciones son comunicación corporativa y relaciones públicas, publicidad, comunicación audiovisual y periodismo, que es lo que yo quería, como sabéis. Lo bueno de este batiburrillo es que te acerca a temas que de otra forma no conocerías. Eso me ha pasado a mí con la parte audiovisual, yo no es que renegara, pero a raíz de esto me está picando la curiosidad por la edición de vídeo, de audio y estas cosillas. En la UOC, la metodología es completamente diferente a la educación presencial de cuando yo estudiaba, no sé ahora cómo será, y también muy distinta a la UNED. La primera gran diferencia es que te proporcionan todo el material que necesitas. En tu aula virtual hay una sección de recursos y ahí encuentran los libros en varios formatos, como puede ser pdf, pub o en formato web. También suelen subir enlaces de vídeos o páginas web que necesitas para ampliar la materia. Incluso en alguna asignatura te exigen ver una película y lo que hacen es enviarte un código por email para canjearlo en la plataforma correspondiente. O también claves de acceso a programas con los que tengas que trabajar. En ese sentido, la verdad es que es maravilloso. La mayoría de las asignaturas son de evaluación continua. Casi todo se basa en hacer PECs, las pruebas de evaluación continua que te comentaba antes. Hay tres o cuatro por asignatura y al final, o no tienes examen o te hacen una pequeña prueba en base a los trabajos que ya has hecho. No te voy a engañar. A veces llega a ser agobiante tener que hacer tantos trabajos, pero así te obligas a estudiar día a día y no lo dejas todo para la semana del examen. A mí me ayuda a ser un poquito más constante con los estudios y a luchar contra mi pereza que tengo mucha. Soy súper perezoso y soy muy de procrastinar. Bueno, si te está gustando el podcast, no olvides de darle al corazoncito o al like de seguirme, de guardarlo en favoritos o lo que quieras para no perdernos de vista. Recuerda también que puedes escribirme por las redes sociales para contarme qué te parece el podcast, para hacerme una pregunta o para sugerirme un tema nuevo si quieres que lo publique. Te dejo los enlaces en la descripción. Bien, pues antes de llegar al final de este episodio, te hago una recopilación de ventajas e inconvenientes de estudiar online. Y creo que, sinceramente, tiene más beneficios que inconvenientes. Lo fundamental para mí es la comodidad. No pierdes tiempo en los desplazamientos y puedes hacerlo desde donde quieras, siempre que tengas una conexión a internet. Tiene flexibilidad horaria absoluta. Tú decides cuándo puedes estudiar, cuándo no quieres estudiar, cuándo te apetece más o te apetece menos, pero recuerda no dejarlo para el último momento. También eh, tú decides cuándo preparar los trabajos que tengas que entregar. Y es que solo es cuestión de gestionar el tiempo. La flexibilidad que tienes te permite compaginarlo con el trabajo, con la casa, la vida y la familia. Pero estos temas te los contaré en otro episodio. En cuanto a los contras, tienes que ser muy disciplinado y constante, como ya he dicho. Esto es lo que más me cuesta, porque yo me distraigo con una mosca. Pero bueno, no hay nada más fuerte que la voluntad y el amor por algo para ponerse las pilas y sacarlo adelante. Otro punto negativo es la falta de interacción social. A ver, en las aulas virtuales tienes tu chat por donde se tratan temas entre todos, dudas, consejos... También hay grupos de WhatsApp y de Telegram que no son oficiales, pero a mí realmente me parece que falta ese calor humano que da la cercanía, el contacto, como en una educación presencial, que estás con los compañeros en la clase y demás. Pero bueno, creo que seguro que en cualquier momento se inventan un dispositivo o algo así para solucionar esa carencia. Por último, y no menos importante, son los conocimientos informáticos. Ahora, casi todo el mundo tiene un conocimiento básico de la tecnología, pero dependiendo del nivel que tengas, eh, puedes llegar a trabarte con algún programa que no conoces. Eso sí, al final siempre puedes pedir ayuda a los compañeros, a los profesores, y alguien te echará una mano. Ahora sí, para terminar te cuento mi conclusión. Te aseguro que no hay nada mejor que levantarse sin quitarse el pijama, hacerte un buen desayuno y ponerte delante del ordenador para ver qué tema te toca estudiar hoy o qué trabajo tienes que preparar o lo peor que te puede pasar. Tener que recuperarte del infarto que te ha dado al ver que ya vas tarde para entregar ese trabajo que habías dejado hasta el final. Lo que está claro es que tienes que esforzarte, estudies donde estudies, da igual que sea online, presencial, instituto, formación profesional, la universidad, lo que sea. En ningún sitio te van a regalar el título. Ahora sí, ya solo queda despedirme hasta el próximo episodio en el que hablaremos de algunas asignaturas que he tenido este primer año. Las destriparemos como una sandía para explicarlas en detalle. Eh, ¿Las sandías se destripan? Bueno, eh, vamos, que te contaré todo lo que te pueda contar de esas asignaturas, cómo me han ido, cómo no, y en qué consisten. Te doy las gracias por escucharme y espero que te haya gustado. Sigue a un estudiante de periodismo en Instagram, en Twitter y, sobre todo, suscríbete al podcast en tu plataforma favorita para que te notifiquen el próximo episodio. ¡Adiós!